0: Und Nerdy, der Podcast über Fandom, queeres Leben und die Nerd-Szene. Und hier ist euer Trio Infernale. Fairy, das Chibi, die zeichnende, zockende Erdbeerfee mit der Lizenz zum Cosplayen. Yama, der Seme, dynamischer Digi-Ritter, autistischer Autor und Hüter der Podcast-Uke. Und last but not least, Scarlett, die Diva, Lord of the Strings, der Instrumente sammelt und lieber Mozart statt
1: Mainstream hört. Hallo. Hi. Hallo. Da sind wir wieder. Lang, lang ist's her. Oh mein Gott, zwei Wochen. Zwei lange Wochen. Furchtbar. Ja. Trauenhaft. Ich hoffe, ihr habt es überlebt. Ja. Und wenn nicht, dann reanimieren wir euch jetzt wieder.
2: Ja, ich bin bereit. Ich bin Ersthelfer.
1: <lacht> Alles klar. <lacht> Du dachtest, du streust nur Feenstaub drauf.
2: Ja, auch. Ja, bei manchen Leuten funktioniert das. So ein
1: bisschen Feenstaub. Mhm. Ja, und dann... Frag mich manchmal, ob alles Klatschen der Welt dich wieder überleben würde. Du musst aber laut Klatschen. Nee, ich klatsche zweimal. Ich klatsche dich und du klatsch Oh, nein, oh, oh nein. Wir reden heute nicht über Feenklatschen, nein. sondern über Cosplay. crossplay und Drag. Und Drag. Drag. Uh. Okay, dann frage ich, ja genau, dann äh, stelle ich doch erstmal die alles entscheidende. Was ist Cosplay?
0: Cosplay, das setzt sich eigentlich aus den beiden Wörtern Kostüm und Play also. Kostüm
1: und Play zusammen, also Kostümspiel. Korrekt. Eine in Japan geprägte Fanpraxis, die in den 1990er Jahren mit dem Manga- und Anime-Boom auch in die USA und nach Europa kam. Beim Cosplay stellt der Teilnehmer eine Figur aus einem Manga, Anime oder Film, Videospiel oder anderen Medien durch ein Kostüm dar und auch durch sein Verhalten und zwar möglichst originalgetreu. Eine kurze Frage, ist Pippi Langstrumpf
0: dann ein Cosplay? Ja.
1: Wenn du es anziehst, ja natürlich. Oh,
2: ja, das ist sowieso äh, ein wichtiger Punkt. Cosplay heißt äh, nicht automatisch, dass es japanische Charaktere sein müssen.
1: Richtig. Es ist in Japan entstanden, diese Praxis. Heißt aber nicht, dass wenn ihr jetzt euer Marvel-Superheldenkostüm anzieht an Halloween und euch ein bisschen benehmt wie 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 ein Marvel-Superheld, dann ist das genauso Cosplay.
2: Ja, ja, und wobei man da nochmal unterscheiden muss, Fasching und Halloween, wo man sich eh verkleidet. Das ist Ja gut, das sind
1: Fasching und Halloween, aber trotz allem, wenn du dich auch so Du nimmst wieder Charakter und versuchst, den Originalgetreu darzustellen, ist es Cosplay. Das stimmt. Also da kannst du es so definieren. Wenn
0: ihr jetzt euer Daenerys Targaryen-Kostüm anzieht, dann ist das Cosplay.
1: Ja, wenn ihr dabei auch noch eine Stadt abfackelt, dann auch. Genau. Dann äh, ist Wobei, es das ist aber könnte nicht schon Lab
0: sein.
1: Richtig, ja. dazu kommen wir wann anders. <lacht> ja. Gut, Crossplay. Ja. Ganz kurz, was ist Crossplay?
0: Crossplay ist, wenn ihr einen Charakter eines anderen Geschlechts. cosplayt. Das
1: Gegenteil. Das Gegenteil kommt von Crossover. Ja. Kreuz, also gegenteilig. Genau. Ja. Und Drag. Das
2: erzählst du uns ja. jetzt gar nicht.
1: Was Drag ist. Man kennt das ja äh, noch aus den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts. Man kannte damals etwas, das nannte sich Travestie. Travestie war eben auch unter anderem Männer, die Frauenkleider getragen haben. Das gibt es ja nun wirklich schon sehr lange auch. Das gibt es schon sehr, sehr lange. Das ist richtig. Der Unterschied besteht aber darin: ein Travestiekünstler hat meistens so große Dieven oder Frauen nachgeahmt. Also die die haben sich so angezogen wie zum Beispiel Marlene Dietrich. Mhm. Oder Romy Schneider oder Marilyn Monroe. Ich wollte gerade Marilyn Manson sagen. <lacht> Nein, der nicht. Ähm, Marilyn Monroe oder so. Und die hat man dann versucht, quasi so auch originalgetreu auch so ein bisschen zu kopieren. Das war, und hat dann auch deren Lieder gesungen. Oder Whitney Houston zum Beispiel. Das sind so ganz große, klassische travestie ah. Eine Drag Queen oder ein Drag King, das gibt es auch. Also eine Drag Queen ist ein Mann, der in eine Frauenrolle schlüpft. Ein Drag-King ist genau das Gegenteil, eine Frau, die in eine Männerrolle schlüpft, ist aber eine eine feststehende Persönlichkeit. Also der Mann schafft sich quasi eine Persona, ein alter Ego, mhm. ein weibliches und als diese Person agiert er dann und performt. Also sei es auf der Bühne, tanzt oder singt oder es gibt auch sehr viel Comedy im Drag-Bereich, aber er bleibt halt immer dieselbe Person. Also er imitiert jetzt nicht schon bekannte Persönlichkeiten, ah, sondern es ist seine ja. eigene
2: er baut quasi einen eigenen Charakter.
1: Ja, genau. Oder eben auch die Dame tut das, wenn sie denn einen Drag-King erschafft. Es gibt es umgekehrt auch. Gibt es aber seltener als Drag-Kings. Ja, ich
0: muss auch sagen, ich habe von Drag-Kings sel eher selten was gehört.
1: Ihr kennt übrigens, es gibt eine Drag-Queen, die ihr alle kennt.
0: Also ich weiß, eine ist Olivia Jones. Ja. Also Olivia Jones kenne ich.
1: Ja. Ähm, es gibt auch sehr, sehr viele Kinofilme mit Drag Queens, unter anderem die ganzen ähm, Rocky Horror Picture Show oh, ja. Davon. die ganze Reihe von Ein Käfig voller Narren waren sehr viele Rollen äh, Drag Queens dabei. Also nur mal so als, ne? Hm. Es gab, Es gibt es also schon sehr, sehr lange. Gerät jetzt auch immer mehr, sag ich mal, in Bekanntheitsgrad. Auch unter anderem jetzt durch das Jubiläum, das 50-jährige Jubiläum der Stonewall-Proteste. Heute sind wir bei Cosplay, Crossplay und Drag. Was war denn euer erstes Cosplay?
0: Uh, darf ich anfangen? Ja, gerne. Also, mein allererstes Cosplay ging ziemlich in die Hose. Ja. Was war's denn? Also, ich war total begeistert, als ich, glaube ich, 12 oder 13 war, war ich total begeistert von der Idee, oh, Cosplay, ich möchte auch. Und damals... Hatten wir in der Schule ein Praktikum und ich war bei einer Gewandmeisterin und ich so oh bin so ganz aufgeregt vom Cosplay. erzählt. ich möchte das machen zu meinem Geburtstag und eine Freundin von mir hat gesagt, in Hamburg ist irgendwie eine Comicmesse und auch wollen wir Cosplay zu machen und hat sie meine äh, meine ähm, ja meine Praktikumstante da, die die Schneiderin hat mit mir dann zusammen ähm, da Renoir aus Final Fantasy 8 genäht, ja. Okay. Ich habe mir in dem in dem noch so eine Rücke gekauft, so eine ganz furchtbare. sie hat Pony. Alle
1: haben so angefangen. Ja, die, Oder sehr viele. Dann habe
0: ich den Pony abgeschnitten und das sah furchtbar aus.
1: <lacht> oh, ja. okay. ich,
0: ich hatte doch die, ich hatte oh noch eine God. schwarze Haartöne und ich habe sie mir zum Glück nicht reingemacht. Ach
1: du Scheiße.
0: Und das Cosplay selber war wunderschön. Natürlich, die Frau war Gewandmeisterin und hat das zusammen mit mir gemacht. Das
1: heißt Renoir.
0: Renoir, yes. genau. Yes,
1: das ist Cosplay aus Final Fantasy. Cool. Ja. ja gar nicht um, schlecht.
0: Und dann bin ich aber damit nach Hamburg gefahren, und dann war das wirklich nur so eine kleine Comicmesse, wo kein Cosplayer war, und ich
1: stand Und oh, du warst da, alleine. Ich war alleine. Boah, du hättest eigentlich voll da den, die Rampenlichtschau. Ich war, können, ich habe fast
0: geheult, es ja, war so schlimm, ich habe ganz schnell die Perücke abgenommen und bin geflohen. Ach Gott. Du Arme. Aber dann, dann kam die Animaco, das war meine erste Con, und da habe ich auch richtig, dass er meine erste cosplayer hat. Was hast gemacht. du gehabt? Was Sarah, Sarah Mudo aus Angel Sanctuary in ihrer Schuluniform. Ich hatte schon diese langen rötlichen Haare, brauchte keine Perücke. Das ist cool. Und es war, das hat alles wieder wettgemacht.
1: Und was war dein erstes Crossplay?
0: Mein erstes Crossplay ist noch gar nicht so lange her. Ich würde sagen jetzt so vier Jahre. Ja, vier Jahre her. Alois Trancy.
1: Ähm, ah. Note vom Dienst. Genau. Ah, oh mein mm. Gott, ja, ich erinnere mich noch, wie sie wie sie uns in den Ohren lag auf der cheeser Ah, oh, Ich weiß nicht, ob ich mir das Cosplay kaufen soll. Ja, die es gab Dauer so Bring and
0: Buy. Also, ihr kennt das ja, auf Kons gibt's immer so Bring and Buy. Also, man
1: bringt seine meine seine Sachen, die man jetzt nicht mehr braucht, die noch gut sind, bringt man hin und kann die dort verkaufen. Und da hatte er eine dieses Cosplay zu verkaufen. Und zwar in richtig schöner Qualität. Carrie rannte halt <lacht> andauernd in diesem ja. Raum und wollte dieses Cosplay haben.
0: Ich habe schon gefunden, ja, die Person, die das verkauft hat, die irgendwann trudelte die bestimmt ein. Ja, und ich die ganze Zeit, war sie schon da? War sie schon da? War sie schon da?
1: Nein! <lacht> <lacht> oh mein Gott. <lacht>
2: das war sie immer so
0: genervt. Und alle, irgendwann kam alle. sie dann und ich so, bin ich will ich habe nicht genug Geld dabei. Und sie so, ja, du kannst es einzahlen und ich komme, weiß ich nicht so. Und genau, sie war irgendwie in sie Berlin. Sie wollte doch dann
2: nochmal nach Berlin. Genau, genau, weil da
0: war noch eine Call und sie sagte, ich bringe es dir dann mit. Und ich so, ja, dann habe ich das Geld. Wir treffen uns am Busbahnhof. Und dann oh, habe ich endlich dieses Cosplay gehabt und das war
2: so
1: glücklich. Also Alo ist Genau. Was war dein erstes Cosplay, Yamaha?
2: Okay, bei mir ist es ein bisschen schwer zwischen Cosplay und Crossplay zu unterscheiden, weil man ja als Gender Fluid Person, ähm nicht so hundertprozentig männlich oder weiblich. Okay,
1: dann frage ich andersrum. Was war dein erstes weibliches Cosplay?
2: Also mein erstes weibliches Cosplay, das war ganz klassisch Sailor Moon, weil wir äh, ich ja zu diesem Zeitpunkt eine Showgruppe gegründet hatte und wir dann auch äh, einen Auftritt hatten. Das war auf der Anime Magic 99. Cool. Und ähm, okay, davor hatten wir einen kleinen, aber auch die Animatic 99 war so meine erste richtig große Con. Das hast du erzählt, und, stimmt. Ja, und da waren halt schon einige Leute im Cosplay gerade ähm, Sailor Senshi Cosplay, es gab sehr, sehr viele, weil es halt damals einfach die angesagte Serie war und es war halt, äh, ja, es war sehr, sehr cool. Es gab damals noch nicht die Möglichkeiten, die wir heute hatten, also Perücken zu kriegen war sehr schwierig, die konnte man sich nicht irgendwie mal eben aus Kino bestellen. Gerade aus ist äh, Perücke sehr... Ja. ja, ich habe hab keine Perücke getragen. Ich habe mir die Zöpfe einfach mit meinen echten Haaren gemacht. Ja,
1: du hast ja auch so lange... Ja, Haare ja also ganz ja.
2: so lang waren sie nicht, aber... Aber es, lang
1: genug, dass das, das das es funktioniert genau hat. Halt. Ja,
2: und das, das Cosplay habe ich mit Hilfe eben von einer Freundin genährt. Ich glaube, mein allererstes Salem und Cosplay war ein eingefärbtes Tennisröckchen. Ach Gott, den
0: wie
1: den das ist egal, ob es auch schon funktioniert. Ja. Ne?
2: ja, dann mein erstes männliches Cosplay, das war natürlich Yamato. Oh. Digimon. Oh, Digimon. Ja, da kommt mein Nick her. Also, Yamato war immer einer meiner Lieblingscharaktere.
1: Und. Oh Gott, ich erinnere mich an diese Perücke von dir, die blonde. Ah, die <lacht> aussah, als hätte sie eine Steckdose gefahren. <lacht> aber ich fand, du sahst dann, ich das ja das. Ja, voll, aber das sah so voll 80er-mäßig aus, diese ja, meine, Perücke. Aber Yamato ja, hat ab, solche Haare. Ja, ja ich also, weiß. Aber das ist ja Perücke. Meine,
2: meine erste Yamato-Perücke war halt noch eine normale Perücke. Weil ja, klar, auf jeden das Fall. Fall. Aber es war halt so es gab ja so keine, keine Cosplay-Perücke.
1: Es war halt diese 80er-Jahre David Bowie-Perücke. <lacht> sah echt aus wie der Goblin King. Großartig. Aber das so aus. gefeiert. Ich habe es einfach so gefeiert, diese Party. Großartig. Das Bild gibt's heute noch. Das ja. müssen wir mal in der Story posten. Stimmt. Okay, äh, wir posten das in der Story auf Instagram, das heißt, ihr könnt das alle sehen. Ich hab auch noch ein Bild von meinem ersten Cosplay. Wir müssen jetzt eigentlich in unserer ja, ja, das müssen wir eigentlich, machen. ja, jetzt hast du es angeleuert, oh. vorbei. Jetzt äh, wird das gemacht. Ja. Ja, geil. Cool. Mega. Ja, ich überlege gerade mein erstes. Was war dein erstes? Mein erstes Cosplay. Oh mein Gott. War sogar ein Crossplay, weil ich ja damals noch als Mädchen durch die Weltgeschichte gegondelt bin. War André Grandier aus Lady Oscar.
0: Oh, wirklich? Aha. Cool. Da hat
1: eine Freundin von mir, die hat die ganze Nacht an dem Scheißteil genäht. Wir sind, glaube ich, am nächsten Tag auf die Animagic gefahren. Habt ihr geschlafen? Nee. Also <lacht> sie, sie nicht und ich dann aus Solidarität auch nicht, wenn oh. sie das fertig gemacht hat. Das war der Hammer. Also das Teil ja, liebe ich ja heiß und innig. Ich habe die Jacke heute noch. Das war, glaube ich, mein erstes Cosplay. Also mein erstes Richtiges. Und ich überlege gerade, was mein erstes weibliches Cosplay war. Celebrian aus Herr der Ringe auf der Ringcon 2000, 2006 oder 5. Also jedenfalls um den um den Dreh rum dürfte das gewesen also sein. Also nur für
2: die Leute, die sie nicht kennen, Kilebrian ist die Tochter von äh,
1: Galadriel und Kileborn.
2: Galadriel und Kilibon
1: und die Frau von die Frau Elrond. von Elrond und die Mutter von Arwen. Ja, also was heißt, ich hatte halt ein Elfenkleid an, Elfenohren dran, lange Haare und einen Blumenkranz auf dem Kopf. Ach, so das was. war dann meine Interpretation <lacht> von Kilebrian. Aber es gibt ja auch nicht wirklich. Es gab keine, es gibt keine Bilder ja. dazu. Dementsprechend Sie ist ja äh, in, dem
0: in dem Film nicht vorgekommen.
1: Ja eben von ja. dem her also ich glaube ich kann, ich bin mir nicht sicher ob es das war aber ich äh, würde es jetzt mal so äh, betiteln und wa was bedeu was bedeutet denn cosplay für euch
0: also für mich bedeutet cosplay ja ein also ich muss sagen ich suche mir dann charaktere aus mit denen ich mich gut identifizieren kann die ich cosplaye okay das ist so. bei
1: mir ganz genauso ich glaube das ist aber auch irgendwo der Sinn der Sache ne? ja aber was bedeutet, gibt es irgendwas das wirklich speziell, was bedeutet das für dich?
0: Für mich, das bedeutet, zu machen? für mich bedeutet es einfach, ja, in eine andere Rolle zu schlüpfen, mich so herzurichten wie dieser Charakter und ja, mich einfach auch ein bisschen so zu fühlen, einfach so mal in eine andere Rolle zu schlüpfen, bedeutet es für mich. Mal jemand anders zu sein. Genau. Okay. Aber auch gleichzeitig auch man selbst zu sein in dieser Rolle. Weil natürlich, ich renne ja nicht über die Con und und lape da jeden an. Sehr ja, lustig. <lacht> ja, ich weiß.
1: Besonders als alles. <lacht>
2: oh, oh Gott, nein.
1: Bitch, please.
2: Bitch. Das finde ich jetzt echt interessant, weil es ist bei Ferry und bei mir ähnlich. Uns geht es echt sehr stark um die Immersion. Also quasi diesen, äh, sich aus dieser Charakter zu fühlen, auch ein bisschen aus dieser Charakter zu agieren. Uh, uns geht es, glaube ich, beiden nicht so um das, uh, wie soll man sagen, dass, dass man jetzt damit uh, beim Wettbewerb mitmacht ja. und Preise gewinnt. Ich muss uh, sagen, ich habe tatsächlich uh, ja, uh, noch nie an einem Cosplay-Wettbewerb teilgenommen. Mhm. Weil entweder habe ich Charaktere auf der Bühne dargestellt als Show-Act oder ich habe es halt nur äh, so dargestellt auf Con. Ja. Aber der Wettbewerb, der Wettbewerb war noch nie so meins. Den schaue ich mir sehr sehr gerne an. Aber ich hatte noch nicht so wirklich äh, Motivation daran teilzunehmen. Was, was
1: bedeutet für dich cosplay? Warum machst du das? Das
2: ist eigentlich bei mir ganz ähnlich wie bei Ferry. Also es geht darum, sich diese die quasi sich als dieser Charakter zu fühlen, ja. aber den Charakter darzustellen, auch einfach so ein bisschen als dieser Charakter mit anderen zu interagieren. Natürlich freut man sich, wenn man auf Korn Komplimente kriegt, weil das Cosplay so cool ist. Oder wenn einer kommt, hey, lass mal ein Foto machen. Ja, Oder wenn derjenige sagt, boah, ey, du... Sieht, sieht echt ähnlich
0: aus, cool gemacht, passt zu dir, das schlägt das, das, das Herz höher, oder? Ja, also,
3: ja,
1: genau. also es wäre gelogen, was, wenn man dann sagt, nein. Ich habe Sorry, entschuldige.
2: Äh, ja, was beim, was ich auch halt wahnsinnig cool finde über das Cosplay, triffst du ja andere Fans der gleichen Serie. Ja. Also sprich, du gehst dann auf Con rum und dann jemand erkennt dich und äh, stellt vielleicht den anderen Charakter aus der Serie dar. und dann hat man so. Dann sofort, läuft man
1: gleich zu zweit rum. Ja. Oder kann passieren, dass mhm. man dann zu zweit rumläuft. Oder
2: macht Fotos zusammen.
1: Unter Umständen. Also ja.
2: gerade für Schüchterne und Introvertierte. Leute ist oh, Cosplay ja. halt so eine wunderbare Möglichkeit, andere kennenzulernen. Es war für mich ganz toll, als ich mein lieblings
0: angehabt habe und ich habe mich so glücklich gefühlt und so hübsch und das war einfach oh, das war so schön.
1: Also das kann ich auch nur bestätigen, Cosplay ist eine sehr große, es ist eine großartige Möglichkeit, einfach mal seine eigenen Issues und man muss nicht man selbst sein. Man kann seine Probleme mal für das Wochenende, ja. den Satz werde ich nochmal sagen, wenn wir die Lab-Folge aufnehmen. <lacht> ähm, man kann seine Probleme aber einfach mal für das Wochenende zu Hause lassen, weil du bist halt in dem Moment dieser Charakter und es, es kann einem sehr viel leichter fallen, wenn du als Charakter ja. über die Con läufst und triffst andere Fans der gleichen Serie, ins Gespräch zu kommen. Wie so ein Schutzschild. Es wie eine ja, es ist ja. eine Maske. Aber es ist halt vielleicht auch eine... Eine gewollte Maske. Und
2: eine Maske, wo auch sehr viel von einem selber drin steckt.
0: Ja. Fühlt ihr euch auch so stark und groß manchmal in Cosplay? Ich fühle mich sicher da drin.
1: Das kommt auf das Cosplay. Ja, das
0: stimmt. <lacht> also, wenn ich jetzt ein äh, Slave-Layer wäre, würde ich mich vielleicht nicht so wohlfühlen, aber wenn ich ein Cosplay trage, was ich liebe... Ach,
1: wenn du einen coolen Jabba Fett dabei hättest, wäre das... Ja, Jabba das? da hat ja, das wäre ja, cool. Ich, ja.
0: Aber ich meine, wenn ich ein Cosplay, einen Charakter liebe und dieses Cosplay habe, dann fühle ich mich sicher und gut. Ja,
1: also... Ich sag mal, für mich bedeutet Cosplay auch eine Immersion, klar. Ich will auch so möglichst. Get detailgetreu dran an den Charakter. Ich möchte aber auch irgendwo, dass der Charakter ein bisschen was von mir hat. Ja. Also ich bin auch jemand, der sich immer Charaktere aussucht, die mir irgendwo vom Wesen her ähnlich sind. Es ist ganz, ganz selten auch, dass ich mich zu Charakteren hingezogen fühle, wo das nicht so ist. Es gibt so ein paar Charaktere, die liebe ich. Da nehme ich auch jeden Aufwand auf mich, bis das Cosplay fertig ist. Es gibt andere Charaktere, da würde ich es mir kaufen, ja. Aber ich würde mir nicht so viel Aufwand machen, weil die mir nicht so wichtig sind. Also ne, die mag ich zwar, die sind toll. Aber die wären mir jetzt nicht so wichtig, dass ich da den Mega Aufwand betreibe. Das ist einfach, es kommt immer drauf an. Ja. Es ist äh, unterschiedlich. Also ich war, mein, eines meiner Lieblings-Cosplays ist Kylo Ren und ich. Ihr wisst beide, wie ja, viel Aufwand ja. und wie viel Geld ich in dieses Cosplay gesteckt habe aber und immer noch stecke.
0: Es ist aber auch
1: ich liebe ja. es, ich, ich liebe, ich finde es ganz, also wenn ich über die Con laufe und dich und starren Leute an und weichen vor dir zurück oder salutieren oder oder recken den Daumen hoch oder, oder kleine Kinder äh, gucken und kommen und wollen dein Lichtschwert anfassen, das ist schon großartig. Ist tolles Gefühl. Ja, voll. Also ich erinnere mich damals, als ich Harry Potter gecosplayt habe und das war auf der Animagic 2006, glaube ich, oder so. Ja. Wir konnten keine fünf Schritte gehen, weil wir dauernd fotografiert wurden. Ja, das war diese Harry Potter Hochphase. Das war der Hammer. Also ich konnte wirklich, ich konnte keine fünf Schritte laufen, ohne dass ich fotografiert wurde. Es gibt ein sehr cooles Bild, da haben die Stormtrooper mich eingekesselt und ich knie am Boden die Stormtrooper haben alle ihr Gewehr auf. mich. Ja, ich glaube, das wissen wir auch. <lacht> <lacht> Oh mein
2: Gott. Ja, es gibt ein Bild von mir als Draco, wo ich eine Schlange um den Hals habe, weil das war oh, das ist
1: mega geil. Das war
2: vor der Con und da war halt ein Mädchen, die hatte ihre, ihren Python dabei.
1: Ja, finde ich und jetzt nicht so ja. geil, das Ja, ist immer, aber es war
2: vor der Con, also es war nicht auf der ich Con. Ich fand trotzdem
1: nicht gut, aber das ist, ist halt passiert, das war halt da.
2: Und die, ähm, ja, die die, die Schlange, äh, das Mädel kannte sich aus mit der Schlange, also der, der ging es gut.
1: Das ist okay, das glaube ich. ich. Nichtsdestotrotz halte ich da nichts von. Aber das ist okay, ja. äh, es ist halt passiert. Ja, Aber das Bild bei, ist großartig geworden. Oh ja, bei
2: ja, cosplay mit Tieren muss man immer sehr vorsichtig
0: das sein. Ist, das nee, ich würde halt
1: einfach keine Tiere mit auf so eine... Also ja, ich finde Nerd-Cons find einfach zu voll und zu laut.
0: Macht euch lieber ein schönes Tier... Ähm, Macht ein Tier das Prof, Prof, Es genau. gibt ja auch Leute, die, machen, die basteln sich die Tiere einfach so als Prof. Das geht ja auch. Ja. Wenn euer Charakter eine Schlange hat, gibt auf es
2: Konzentriere-Verbot. Ja,
0: ja Gott also, sei Dank,
1: ist auch richtig so. Wie gesagt, das war nicht auch Bis so. auf äh, Blindenhunde. Ja. Die dürfen, glaube ich, fahren. Ja. Okay.
2: Ich, die nächste Frage ja. möchte ich gerne ja, stellen. vor. Was genau ist natürlich der
1: Unterschied zwischen Cosplay und Drag? Du cosplayst ja einen feststehenden Charakter, den es schon gibt. Ja. Wenn du jetzt... Drag ist ja du erschaffst dir selber einen, einen Charakter und der Charakter, Drag hat ja auch was Gesellschaftskritisches. Also du, zum Teil über, wird es ja auch überspitzt ja, dargestellt, heißt, du hast unglaublich große, epische Perücken an, du hast ein Make-up im Gesicht, für das ein Make-up-Artist Stunden brauchen würde und du machst das alles alleine. Die ganzen Glitzerkleider. Du machst Glitzer, also wirklich coole Outfits. Es ist Wahnsinn, die Leute stopfen sich ja auch wirklich, also die, die, die Kerle stopfen sich richtig krass, die padden sich, das nennt man padden. Mhm. Wenn du dir die Hüften oder den Arsch aus als, als Drag, damit du einfach so richtig coole Rundungen hast. Und das ist wahnsinnig aufwendig. Es gibt auch viele Cosplayer, die einen riesen Aufwand betreiben. Aber wie gesagt, du machst Cosplay ähm, aus anderen Gründen als Drag. Mhm. Weil Drag ist, das ist auch eine Lebenseinstellung. Das ist ein Lebensgefühl. Cosplay ist, klar, du machst es for fun. Es gibt auch Cosplayer, die mittlerweile Geld damit verdienen. Das ist, ne, die gebucht werden als Walking Acts. Das tun Drag auch. Aber Drag haben halt, also viele... Es ist unterschiedlich. Es gibt Drag Queens, die machen es auch einfach just for fun, weil sie sich ausdrücken wollen, weil sie halt Pün Artists sind, Künstler. Aber es gibt auch Drag, die damit eine Message einfach rüberbringen wollen und ähm, ja, wie gesagt, die auch dieses dieses Bild vom gesellschaftskritischen aufrechterhalten möchten. Ich hm. denke, da ja. ist und natürlich auch einfach im Alter. Also Cosplay ist halt eine Sache der, sag ich mal, jungen Generation so von, sagen wir mal, 15 bis aufwärts, 15 plus. Und Drag ist halt eine Sache, dass. Ja. Das traust du dich, glaube ich, auch erst, wenn du einfach
0: so eher einfach 30, ein bisschen
1: oder? reifer bist. Weil du musst, du hast, du brauchst wirklich ein gewisses Standing. Du musst wissen, wo stehst du im Leben, ähm, wo bist du selber, wie fühlst du dich? Ähm, ich, glaube, ich glaube, vorher ist es schwer, sich das daran zu trauen. Weil Drag ist halt auch immer noch eine sehr es gibt Leute, die haben damit noch nie äh, du musst Erfahrung auch gemacht,
0: können als Drag, Ja, aber ja. es
1: ist auch einfach auch schon allein menschlich, wenn du dich als Drag in ein Taxi setzt. Es gibt Leute, die haben noch nie Erfahrung mit Drag gemacht und die sind allem was sie nicht kennen, ist der Mensch ja per se erstmal Ablehnung. Ja? Auch bei Cosplayern, die werden auch oft noch genug ja. angeguckt und bei Drag ist es einfach nochmal ganz, was ganz anderes, weil das bist du selbst, nur ein anderer Alter, Teil von ego. dir.
2: Okay, ähm, was mich jetzt mal interessieren würde, ähm, ihr beide habt ja jetzt schon Erfahrung mit Cosplay und mit Crossplay. Ja. Würdet ihr denn auch mal Drag ausprobieren? Wäre das was für euch? Ja, also ich würde gerne mal so ein Drag-King
0: das Echt? mal ausprobieren. Ja. Das
1: so ein kleiner Drag-King?
0: Ja, schon. Also ich finde das, find das interessant. Das
1: ist voll ich mag
0: halt Crossplay sehr gerne schon und ja. Oh
1: Gott, das wäre voll süß.
0: Ja, ich, ich würde das gerne machen. Ich wäre wahrscheinlich niedlich, so ein niedlicher Junge, aber ja. das kann man sich
1: bei dir gut vorstellen. Du wärst ein Drag Prince. Ja, ein Drag-Prince. Du, du bist noch Ey. kein King. Ich bin noch kein King. Ich bin ein Drag Prince. Ja, gut, bei mir wäre das eine äh, Sache. Ja, ich könnte es mir vorstellen. Es ist halt dadurch, dass ich ja trans bin, Frau zu Mann. Ähm, es gibt auch drag Queens, die trans sind, das ist auch, die haben auch noch ein recht schweres Standing, es wird langsam besser. Ich weiß nicht, ob ich es mich mal traue. Ich hätte vielleicht schon mal Bock, das zu machen, aber ob, wann und wie, weiß ich nicht. Also ich bin da, glaube ich, noch sehr, sehr äh, ängstlich, was das angeht. Vielleicht irgendwann mal. Wobei, es wäre schon cool.
2: Ja, es ja. War mega cool.
1: Ja, mal gucken. Weil also vielleicht, vielleicht habe ich irgendwann mal den Mut, das zu machen. Aber wie ist das bei euch? Erzählt doch mal, habt ihr das schon mal gemacht oder... Habt ihr mal vor, das zu machen. Was ist euer lieblings -Cosplay? Das würde uns echt mal interessieren. Schreibt uns das. Ja,
0: mal. bitte. Ja. Was
1: war euer erstes Cosplay? Was ist euer Lieblingscosplay? Habt ihr schon
0: mal Crossplay gemacht?
1: Und wenn ja, warum? Oder hat es euch gefallen? Oder warum, wenn es nicht gut war, warum nicht? Oder würdet ihr es nochmal machen? Ja, ja. Aber wir sind ja heute nicht alleine. Wir mhm. haben nämlich jemand da. Ja, genau. Und wir haben heute
2: Gäste, weil wir hatten ja gesagt, dass wir nicht nur immer unsere eigene Meinung in die Welt streuen, sondern auch. Auch,
1: aber halt nicht nur unsere, <lacht> sondern, sondern auch die von. Gästen und GästInnen habe ich mir sagen lassen, heißt es jetzt.
2: Wir
0: haben uns...
1: Also, wir haben auf jeden Fall Leute da. Nicht hier jetzt live vor Ort, weil äh, ne? Corona und so.
0: Unser lieber Scarlett hat sie nämlich interviewt.
1: Ja, und zwar haben wir heute hier für euch den guten Klette, also in der Cosplay-Szene bekannt als Klette und als Drag Queen auch als Madame Wolf. Viel Spaß. So, und bei mir heute ist die Drag-Queen, Madame Wolf, auch in der Cosplay- sowie auch in der Drag-Szene aktiv. Hallo, grüß dich.
3: Hi, ich bin Madame Wolf. Viele von euch kennen mich vielleicht auch unter dem Namen Klette. Ja, hi.
1: Schön, dass du heute da bist und schön, dass du dir die Zeit nimmst, unsere Fragen zu beantworten. Dann komme ich gleich mal zur ersten Frage. Definierst du dich selbst auch als
3: Queer? Jetzt ist die Frage, wo äh, beginnt sich als queer zu definieren und wo als nicht queer? Also, ich würde mich selber jetzt als einfach basically spuler Mann definieren. Also, das heißt, du
1: würdest schon, ja, du sagen, du gehörst zur LGBTQ.
3: Ja, ich, ja, ich gehöre zur LGBTQI plus Ja,
1: genau. <lacht> zur queeren Community.
3: Okay, zur queeren Community.
1: Bist, bist du in beiden äh, Szenen unterwegs? Also, sowohl in der queeren als auch in der Fanszene oder?
3: Ich würde sagen, ja.
1: Was war dein erstes Cosplay? Wie bist du da so reingekommen?
3: Also, es war einmal vor vielen, vielen Jahren in einem Land vor unserer Zeit. Da war ein kleiner, ich glaube, Achtklässler, der total gerne mit seiner Mitschülerin Mangas gelesen hat. Und es fing an mit Black Butler und sie hatte irgendwie so rausgefunden, hey, ich nähe total gerne. Und sie hatte so ein komisches Hobby, nannte sich Cosplay. Und ich dachte mir so, hä, was denn das? Und sie so, ja, voll cool. Kannst du mir dafür nicht mal was nähen? Und ich so, hm, ja, was brauchst du denn? Und sie so, ja, guck mal hier. Also, das da ist eine Anime-Figur. Und ich so, oh, ah, uh. Und sie so, ja. <lacht> Beim Cosplay geht es darum, so, dass man so die Figuren so nachstellt. Ich so, ah, oh, uh. Und ja. Das war so mein erster, meine erste Berührung mit Cosplay. Heißt also, du wurdest
1: quasi erstmal gebeten, Hilfestellung zu leisten?
3: Genau. Ja, ich cool. Ich hatte mit der Materie überhaupt nichts am Hut. Aber irgendwie dann ja, kam es dazu, dass sie Hilfe haben wollte. Und ich bin halt so ein furchtbarer, hilfsbereiter Mensch. Und äh, damals auch noch voll, voll crappy. Also ich habe halt, was habe ich genäht? Ich habe so, keine Ahnung, ich weiß nicht mal mehr, was ich genäht habe. Okay, aber du hast... Ich dir alles von Hand genäht und so ganz crappy und wow. so mit ganz viel Liebe Zum und Detail. keine Ahnung von irgendwas. Aber sie hatte noch weniger Ahnung von irgendwas und wir waren zwei Leute, die keine Ahnung von irgendwas hatten. Also war es schon mal super.
1: Also eigentlich, wie so oft, zwei Leute ohne Plan. Super. Zwei
3: Leute ohne Plan, genau. Perfekt. Ja, geil. Auf jeden Fall. ein Chaos enden.
1: Macht nichts. Und das hat das heißt, hast du dann auch gleich mitgecosplayt oder erstmal nur genäht?
3: Erstmal habe ich für sie ein paar Sachen genäht und dann kam mal irgendwann so, hey, du, also ich will da auf eine Con, ich will aber nicht alleine und ich so, ach ja gut, dann komme ich halt mal mit und sie so, ach cool, haben wir zusammen irgendwas cosplayen und ich so, ja, was denn? Und sie so, ja, keine Ahnung, dies, das, jenes. Ich so, ach, vielleicht nochmal gucken. Am Ende haben, hat sie irgendwas, ich glaube, aus Hitaya gekostet und ich hatte Link aus The Legend of Zelda. Aus ah. einem wunderschönen umgenähten T-Shirt mit Netzstoff unten dran und einer wunderhässlichen Mütze aus Jersey und es war It was something, I guess. <lacht> okay, großartig. Aber Irgendwo du wurdest erkannt. Irgendwo existieren bestimmt auch noch Fotos davon. Uh. Ich hoffe nicht, aber irgendwo bestimmt. <lacht> Ach, das Internet vergisst nichts. Weißt du das? das Internet vergisst nicht. das ist das Problem daran. Was ist dein Lieblings-Cosplay? Aktuell? Schwierig. Also jetzt Cosplay oder weibliche Figur zum Darstellen? Das, ich trenne das ja bei mir so ein bisschen.
1: Okay, dann stelle ich die Frage zurück und stelle erstmal eine andere. Wann hast du das erste Mal einen weiblichen Charakter gekosplayt und warum?
3: Das ist auch so eine schwierige Frage. Jetzt ist die Frage, was definierst du als weibliches
1: Cosplay? Also ich nehme jetzt mal Beispiel <lacht> ähm, ich nehme jetzt mal Beispiel Bell Ariel,
3: ähm, Also wenn es, wenn es jetzt wirklich ein weiblicher Charakter ist, dann würde ich sagen, das müsste 2015 gewesen sein. Von Vukaloid, Story of Evil, Len und Rin Kagamine das Zwillingspärchen mit meinem Mann zusammen.
1: Mhm. Und warum? Einfach weil ihr was gemeinsam cosplayen wolltet?
3: Also wir wollten zusammen bei der Deutschen Cosplay-Meisterschaft teilnehmen. Und haben gedacht, okay, was wäre ganz cool mal. Und wir sind irgendwie so auf so einer Vokal-Leutschine gewesen und dachten so, hey, die, die Karamine-Zwillinge werden ja ganz cool. Und so kam das dann halt, dass wir beide prinzipiell dann sowohl Lin, Lin, sowohl Rin als auch Len gemacht haben. Also jeder jeder hat mal den jeweils anderen gemacht. Genau, das war dann halt so einmal für den Bühnenauftritt hatten wir sowohl er Erst Len, dann rin und ich erst rin, dann Len.
1: Und äh, wie hast du dich da gefühlt, als du das erste Mal quasi ein, ein, ein weibliches Cosplay getragen hast?
3: Mhm. Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Also, das, ja, ich habe vorher schon mal Ciel gekosplayt im Ballkleid. Von daher. der ist der so Übergang Ich Charaktere in weiblichen Klamotten auch schon mal gekosplayt und ich habe früher auch schon immer von meiner Oma die Kleider angezogen und ihre Hackenschuhe. Also. Es ah war halt okay. Normal. Es war halt normal irgendwie. Ich war schon immer so eine kleine glitzernde Tunte. Eine, eine Diva. <lacht> Darf man Tunte sagen? Ich weiß es gar nicht. Das ist eine Beleidigung. Ach, für den Film. Also wenn äh, du das,
1: wenn du das für dich nicht als Beleidigung siehst. Als
3: ja. Also so. zumindest wenn ich wenn ich Cosplay und Track mache. Ansonsten Out of Track bin ich ja das komplette Gegenteil. Das ist ja auch okay. Ja,
1: dann wollen natürlich viele wissen kaufen oder selber nähen. Okay, die Frage hat sich glaube ich bei dir gerade erübrigt, weil du ja sagst du, machst ja eigentlich deine Sachen selber immer.
3: Ich kaufe auch sehr gerne Kostüme. Ah, also ich habe okay. so, so eine kleine Vorliebe für äh, eine gewisse Marke. Ich glaube, die dürfte ich jetzt nicht nennen, nee. das von der auch wenn ich nicht bezahlt werde von denen. Aber es gibt eine wundervolle ähm, Lolita-Marke aus Japan, die Lizenzen von Disney hat, äh, offiziell Disney-Kostüme herzustellen. Ah, Und die meisten meiner okay. Disney-Kostüme sind zwar äh, noch selbst gemacht, aber ganz viele von meinen Disney-Kostümen sind auch tatsächlich, äh, zumindest von den weiblichen, sind auch von besagter Marke, die ich jetzt hier an dieser Stelle nicht nennen kann, darf, werde, möchte, sollte. Erstanden. Ja. Pimpst du die dann noch quasi? Ja, also bei den meisten, also das sind tatsächlich ja eigentlich schon eher Sammlerstücke, weil es sind nicht ganz billig. Und allerhöchstens klebe ich dann einmal einen Glitzerstein drauf. Aber ansonsten lasse ich sie größtenteils, wie sie sind. Okay, die genau. Die Kostüme, die ich selbst gemacht habe noch in meinem Kleiderschrank, also von den von den weiblichen Prinzessinnen sind so halt Schneewittchen noch und von Desenchantment Bean. Aber die meisten äh, selbstgemachten haben mir nämlich nicht mehr gepasst. Das war ein ganz großes Drama. Ich habe schon seit... Jahr seit Jahrzehnten äh, Gewichtsprobleme. Ich war äh, große Zeit lang hart an der Grenze zur äh, Unterernährt, obwohl ich gefressen habe wie ein Scheunendrescher. Ganz schlechten Stoffwechsel hatte ich. ja oh, Und habe jetzt letztes Jahr angefangen, endlich zuzunehmen. Und natürlich aus dem Grund passen meine Kostüme nicht mehr. So musste ich mein heißgeliebtes Bellkleid verkaufen. Grüße gehen raus an Ciora aus Österreich. Oh. Die hat es gekauft. <lacht> Ebenso mein wunderschönes, heißgeliebtes Arielkleid. Ach, das war auch so süß. Ich habe beide sehr sehr geliebt und ich weiß, dass sie die beiden in Ehren halten wird.
1: Das ist super.
3: Ich ähm. sehr gut welches gefunden habe.
1: Welches, welches äh, weibliche Cosplay mochtest du denn am liebsten?
3: Also ich also, liebe auch immer noch Bell. Ich habe jetzt auch von besagter Firma, die, nicht nennen die darf, du immer noch
1: nicht nennen darfst, die ich
3: immer, immer noch nicht nennen darf, äh, auch ein neues Bellkleid äh, erstanden, was jetzt ah. noch auf dem Weg zu mir ist, weil ich gesagt habe, auch jetzt mit den Kleidern, ich werde die alle auch nochmal irgendwann neu nähen, wenn ich aus denen jetzt auch wieder rausgewachsen bin. Mhm. Aber jetzt als Übergangsphase habe ich jetzt gekauft erstmal. Schön. Also
1: sprich, du verdammst das Kaufen nicht. Du hast da weniger Probleme mit Cosplay zu kaufen oder selber zu nähen.
3: Ich gucke halt immer, dass es gut aussieht. Also ähm, es ist halt die Sache, ob man jetzt ein 100 Euro Disney-Prinzessinnen-Kleid kauft oder ein 500 Euro Disney-Prinzessinnen-Kleid. In der Regel, ja. Das ist ein großer Unterschied, ein großer qualitativer Unterschied und man sieht dem 100-Euro-Kleid meistens anders, als es 100-Euro gekostet hat. Leider, ja.
1: Aber du bist nicht so jemand, der sagt, äh, gekauft
3: geht gar nicht. Gekauft geht wunderbar, wenn es wunderschön aussieht.
1: Genau. Dann würde ich gleich die nächste Frage hinterher stellen. Hast du, mit welchen Fandoms fühlst du dich besonders verbunden? Also, welche sind so deine, du sagst, geht immer?
3: Also mein Hauptfandom ist halt ganz klar Disney, wobei ich auch sehr gerne das Witcher-Fandom ist auch so mein Hauptfandom, auch wenn ich nicht mehr so viel daraus cosplaye. Ich cosplaye noch Jennifer daraus und habe mal Geralt gemacht, der noch immer auf ein Remake wartet. Mhm. Ähm, Alice Madness Returns, auch ein meiner Lieblingsfandoms, wobei ich da wenig mit dem Fandom am Hut habe, würde ich sagen.
1: Ja, einfach nur selber.
3: Ja, und dann halt meine große Liebe ist halt immer noch das Black-Butler-Fandom, auch wenn ich den Manga nicht mehr verfolge, weil mhm. mir das nicht mehr gefällt, was der Zeichner da macht. Aber es war halt so mein erstes mhm. Fandom und halt immer noch so die Liebe.
1: Ja, man bleibt immer so ein bisschen bei seinem Ersten, ne?
3: Genau, und Zelda halt auch. Aber so mein Hauptfandom ist, würde ich sagen, Disney. Und machst du jetzt mehr
1: weibliche oder mehr männliche Charaktere oder hält sich das die
3: Waage? Zurzeit würde ich sagen eher weibliche Charaktere. Wenn ich mir so meinen Kleiderschrank angucke. Ich habe einen wunderschönen dreitürigen Kleiderschrank, wovon zwei Türen nur weibliche Cosplays sind und die eine Tür männliche. Und wie,
1: wie bist du dann quasi von der vom Cosplay übers Crossplay dann zum Drag gekommen? Also machst du ja jetzt auch Drag?
3: Ja, ich habe äh, schon vor Jahren, oh Gott, ewig ist es her, Drag gemacht. Noch mit einem mhm. anderen Drag-Namen und anderem, oh Gott, ich sah aus, na, ja, und irgendwie dachte ich mir neulich so, also nicht neulich, was heißt neulich? Es ist das ja schon ein paar das Monate ging, jetzt her. Es ging ein paar Monaten äh, dann wieder los, dass ich dachte so, hey, lass mal in der nächsten Party in der Game Bar wieder mal in Drag hingehen. Und irgendwie ist das jetzt so hängen geblieben. Dass ich dachte so, ach ja, macht ja eigentlich doch wieder Spaß, vor allen Dingen jetzt mit der ganzen Cosplay-Erfahrung, die ich jetzt halt habe. Okay, jetzt auch äh, fast schon zehn Jahre cosplay erfahrung überleg mal. Ja, eben. Ähm, Und das hatte ich vorher halt alles nicht. Und äh, performst du dann auch oder
1: ist es für dich einfach Drag? Ich liebe quasi
3: es zu performen, ich habe nur meistens nicht die Möglichkeit dazu. Ich hätte gern mehr die Möglichkeit, mehr wieder zu performen. bin da ein bisschen eingerostet, würde ich fast sagen. Es ist echt lange her, dass ich das letzte Mal richtig Drag performt habe. Also, richtig, richtig Drag, was jetzt komplett out of Cosplay, also so Cosplay Drag. Bei mir ist ja der Übergang zu Cosplay und Drag fließend. Mhm. Dadurch, dass ich ja auch mit Bart Cosplayer und mein, der Bart ein großer Bestandteil meines Drag selbst ist. Ja, da hast du, hast du für dich
1: quasi einen fließenden Übergang ja, geschaffen, sozusagen. Siehst du denn da große Unterschiede, wenn du jetzt von deiner Erfahrung als, sage ich mal, Cosplayer, der ja auch auf Bühnen gestanden hat, also du hast ja jetzt nicht nur so für dich gekosplayt, sondern du hast ja auch wirklich an Wettbewerben und Veranstaltungen teilgenommen. Wenn du jetzt Crossplayer siehst, also Leute, die halt das gegenteilige Geschlecht performen und Drag, gibt es da für dich noch eine Grenze? Und wenn ja, wo ist die?
3: Es kommt halt darauf an, ob man jetzt in Drag einen Charakter performt oder ob man einfach sich selber performt. Ne, ich habe schon Weiß verstanden, du, wenn was ich ja in du meinst. Drag bin da ich mich ja eher ein Charakter, beziehungsweise eher selten, äh, einfach nur Basic-Drag, nenne ich es jetzt mal, beziehungsweise mhm. Glamour, Kein Eleganza, Extravaganza, nenn es, wie du möchtest. es also, ist ja meistens eher schwul bei mir dann irgendeine Prinzessin oder irgendwas. Ich habe so meine paar wirklichen richtigen Drag-Outfits noch, die jetzt halt ganz fern von irgendwelchen Figuren existierenden Charakteren sind. Mhm. Aber die meisten sind schon, würde ich sagen, Character-Drag. Dadurch, okay. dass ich halt die Kostüme aus dem Cosplay-Bereich mit ins Drag hinüber reingenommen habe.
1: Ja, aber das ist eigentlich cool, weil im Prinzip schlägst du ja damit auch eine Brücke zwischen eben, eben. Cosplay und Crossplay und Drag. Also eben. im Prinzip, du bist gerade so das Vorzeigebeispiel <lacht> dafür, dass es funktioniert. Wunderbar. Sehr schön. Nein, ich habe es neu, wir ähm, haben es natürlich auch verfolgt, als dein Instagram-Account könnt ihr alle mal auschecken. Du kannst den auch gerne nachher noch mal selber sagen, wenn du magst. Als dein Instagram-Account sich dann hingehend ein bisschen verändert hat und ich fand das echt toll, weil ich gedacht habe, hey, cool, jetzt kenne ich einen Drag-Performer ein bisschen näher, ein bisschen äh, persönlicher. Ja, cool. Schön. Und ähm, ja, aber würdest du dich selbst als männlich, weiblich oder genderfluid bezeichnen oder sagst du, nee, ich bin eigentlich per se einfach ein Mann?
3: Also ich, Klette, beziehungsweise Max, bin ein homosexueller Cis-Mann, würde ich sagen. Wobei, homosexuell, ja ja doch. Vielleicht Pan, weil ich, ich, ich denke mal, dass das mit diesen Schubladendenken... Ja. Ne? Also ich denke irgendwie eher doch pansexuell, die ganze Welt ist pansexuell, I don't know. Und der Rest ist Erziehung, wer weiß. Der Rest weil ist Umfeld und Erziehung, ja. Da könnte man jetzt auch wieder stundenlang drüber philosophieren, <lacht> hat sich mit meiner Kollegin neulich auch Gespräche gehabt.
1: Inwieweit ist das angeboren und inwieweit ist es einfach anerzogen?
3: Genau. Ja. Genau, ich sage, jeder Mensch hat die Voraussetzung, sich in jeden Menschen verlieben zu können. Das ist egal, Geschlecht, Herkunft, whatever.
1: Das ist ein schöner Satz. Dann habe ich für dich noch zwei Fragen. Und zwar, siehst du Cosplay als deinen Zeitvertreib oder hat es dir auch wirklich geholfen, mehr über dich selbst rauszufinden? Also wie du bist, wo du stehst, hm,
3: äh, wie du, wie äh, du dich äh, siehst. ist schwierig, da ich den Scheiß ja schon so lange mache, ne? <lacht> <Das ist lacht> Also Wenn man ähm, sich dann zurückerinnert, damals... Damals, oh Gott, ich bin halt, würde ich sagen, schon beim Cosplay erwachsen geworden. Beziehungsweise, wenn In, man das Im quasi im Cosplay
1: kann. quasi. Damals. Ja,
3: wenn, wenn, man das, wenn man das erwachsen nennen kann, bin ich beim Cosplay erwachsen geworden.
1: <lacht> Ach, ich glaube, es gibt weitaus schlimmere Arten erwachsen zu werden. <lacht> <lacht> Aber hast du hattest ja auch was gegeben? Also hast du mehr mehr Selbstbewusstsein ja, oder mehr... Also ich
3: würde schon sagen, dass es auch jetzt gerade mir noch mal mehr Selbstbewusstsein gibt. Und auch dadurch, dass ich jetzt angefangen habe, mehr weibliche Charaktere auch zu cosplayen und einfach einen Scheiß darauf zu geben, also wirklich zu lernen, einen Scheiß darauf zu geben, was andere von dir denken. Ich habe so viel Scheiße erlebt schon in meinem Leben. Du schon so viel Scheiß durch. Von Arbeit bis hin zu Beziehungen, bis hin zu... Ich habe den Faden verloren. Dass du, dass, dass du, dass,
1: dass du einen Scheiß drauf gibst, was andere davon halten, wen du wann wie cosplayst. Ja, genau. Das führt mich sehr schön zu der, zu der letzten Frage, die ich an dich habe. Hast du, ist eigentlich so eine obsolete Frage, weil im Prinzip ist es definitiv so. Hast du schon mal Mobbing in der Cosplay-Szene selbst erfahren oder beobachtet? Und wie bist ja. du damit umgegangen? Oder wie reagierst du da heute drauf?
3: Ich habe das erfahren, oft erfahren, sowohl in der Cosplay-Szene als auch out of Cosplay. Dafür, dass ich Cosplay, <lacht> dafür, dass ich Drag mache und halt in der Cosplay-Szene dafür, dass ich ein Mann bin, dafür, dass ich schwul bin, wow. dafür, dass ich eine glitzernde Glitzerprinzessin bin, dafür, dass ich halt keine Barbie-Glitzerprinzessin bin, sondern halt eine glitzer Glitzerprinzessin mit einem breiten Kreuz. Und äh, wie gehst du damit um? Re wie reagierst hat mich du? Ich sehr gestört, ich mich an mich rangelassen. Mittlerweile gebe ich einfach einen Scheiß drauf, weil ich mir denke, bitches, get away. I don't know. Macht euren eigenen Kram. Macht euren eigenen Scheiß, macht's besser. Also. Das ist halt das, was ich halt in diesen über zehn Jahren jetzt gelernt habe. Dieses laber mich nicht voll, mach es einfach besser.
1: Ich glaube, ich glaube auch, dass bei äh, bei vielen Cosplayern, ich meine, du bist ja jetzt auch keiner von den ganz Kleinen, dass da einfach auch viel Neid mitschwingt. Ja. Weil ich meine, man hat das, ja, man das kann das sich viel. ja auf Insta, Beispiel auf Instagram wirklich deine Cosplays anschauen. Und man sieht einfach, wie viel Arbeit du da reinsteckst. Und dementsprechend sieht halt auch aus, ja. Es sieht halt auch wirklich grandios aus. Und ich glaube, dass da einfach ganz viel Neid mit drin steckt, weil sie, ja. weil du vielleicht auch als Mädel das nicht so hinkriegst, wie es ein Kerl hinbekommt. Und da vielleicht einfach dann deine eigenen Minderwertigkeitskomplexe dich dazu bringen, dass du dann andere mumpen musst.
3: Ja, das habe ich tatsächlich schon erlebt bei Kostlerwettbewerben seitens der Jury mir gegenüber. Also ähm, Okay, also auch schon ja. von, von oben. Von oben, ja.
1: Ah, schön, wunderbar. Aber du bist mittlerweile so, dass du sagst, I don't give a fuck.
3: Ja, yeah, I don't give a fuck. Ich habe so eine richtig schöne Scheißegal-Einstellung entwickelt, sowohl äh, privat als auch jetzt. Äh, ist gesund. Ist gesund. Scheißegal-Einstellung ist
1: gesund. In manchen. Kann ich nur Bereichen empfehlen,
3: macht Spaß.
1: Ja, was würdest du, du unseren Leuten noch mitgeben äh, in Punkt auf Queer sein in der Nerd-Szene, beziehungsweise auch, wenn sie sagen, hey, ich will mich mal ausprobieren, ich weiß nicht, mal einen weiblichen Charakter cosplayen,
3: obwohl ich ein Kerl bin oder eben andersrum? Seid einfach ihr selbst und Nehmt euch Kritik zu Herzen, aber nicht zu sehr ab. Mhm. Die meisten, die euch Kritik äußern, wollen euch nichts Böses.
1: Das ist ein schöner Satz. Danke dafür.
3: Wenn ich ähm, nur damals so viel Kritik gehabt hätte, hätte ich mein Skill-Level viel schneller erreicht, als es also, hätte. <lacht> ach so. Okay.
1: Wo kann man dich denn finden, wenn man jetzt sagt, hey, ich bin neugierig, ich möchte mir den mal angucken.
3: Man findet mich zurzeit nur noch über Instagram. Ähm, ich habe zwar noch meinen YouTube-Kanal, aber ich glaube, ich habe ihn abonniert, Da bin ich ziemlich inaktiv und Facebook habe ich archiviert, mhm. da ich äh, da Facebook tot ist. Ja, äh, man sagt, findet man mich auf Instagram Facebook unter Madame Wolf bzw. Klette Wolf.
1: Dann kann man dich ja dort verfolgen bzw.
3: Und bei Fragen noch kontaktieren. Ich bin, so ein, ich bin so ein wirklich ganz furchtbarer Mensch mit so einem ganz schrecklichen Helferkomplex. Also auch wenn es mitten in der Nacht ist. Oh, furchtbar. Auch wenn es mitten in der Nacht ist, so weiß ich nicht. Drei Uhr nachts. Schreibt mich an. Okay. Ich verzweifle. Meine Nehmaschine hat Feuer gefangen. Was tue ich jetzt? Erstmal löschen. Genau. Erstmal nimmst
1: du den Feuerlöscher. Und dann schreibst du mich nochmal an. Genau. Mensch, schön. Ich finde es echt klasse, dass du, dass du da warst. Vielen, vielen Dank, dass du ähm, ja, uns... Die Fragen beantwortet hast und, und dann hoffe ich, sehen wir uns bald mal wieder, wenn die ganze Corona-Scheiße jetzt ja, endlich macht. Mir fällt so auf dem Kopf. Ja, es ist furchtbar. Es ist ja auch nicht anders. Wir ah. kratzen schon die Tapete von der Wand. Mhm. Dann danke dir erstmal.
3: Ja, ich danke auch. Dann bis bald. Bis bald. Ciao. Ciao.
0: Wow, das war eine Menge Menge
1: Eindrücke, würde ich eine mal sagen. Eine Menge Infos. Mhm.
2: Ja, das war echt interessant.
1: Was ich besonders krass fand, war halt einfach dieses. Äh, er wusste im Prinzip schon immer als kleiner Pimp ne, bei der Oma, was sie die Kleider aus dem Schrank gezogen und angezogen. Ja. Irgendwie, ähm, irgendwie war es immer da. Ja, und was ich sehr faszinierend fand, ist halt, dass er sagte, als ich ihn fragte eben, äh, für, wie hast du dich gefühlt? Und er sagt, ja, eigentlich nicht so anders. Also,
3: wie Ist du sagst, es, es war immer da, ja.
1: genau. Was ich sehr cool fand. Und ich finde halt seine seine Art, dass er sagt, er macht Cosplay-Drag. Also wirklich diese, genau diese, im Prinzip genau diese Gratwanderung, die wir ja. hier gerade besprechen, hat er sich quasi auf die Fahne geschrieben. Finde ich sehr, sehr geil. Ich habe
0: gerade mal so ein bisschen sein seinen, seinen Instagram-Account angesehen und das war mega. Die Kostüme sind Total. so cool. Also er gibt sich da auch
1: immer wahnsinnig viel Mühe. Ja. Was ja, da haben wir immer... ihn
2: doch schon mal auf einer auf um, auf,
1: auf, wir sehen ihn öfter auf auf Con.
2: also ich kann mich an den Cosplay Ball erinnern, ich glaube da hat er Bell gekostet. Ja. Oh, ich oh, dann, ja, ich ja, das war sehr
1: sehr sehr gut. Das ja. hätte ich auch also gerne gesehen. Besser als manche als manches Mädel. Es ist, es ist halt immer schade, wenn Leute dann Shade einstecken wegen sowas. Ich verstehe es halt nicht. Was
0: ich schön fand, war sein äh, Statement zum so Cosplay selber nähen oder kaufen. Weil oft hat man es das ja, dass Leute das Kaufen so verteufeln. Weil ich bin jemand, der, der kauft seine Cosplays auch lieber. Nicht, weil ich,
1: ich nähen will, aber ich habe keine Lust zu nähen, weil es mich anstrengt. Okay, du hast gerade gesagt, weil du nicht nähen willst, aber du hast keine <lacht> Lust zum Nähen. Okay. Nein,
0: ja. nicht, weil ich nicht nähen kann.
1: Ich kann es. Okay, also so rum. Alles klar. Jetzt habe ich es verstanden. Ich kann
0: es so. Das meinte ich. Ähm, aber du aber hast keinen Bock. Es ich, ich frustriert mich und es
1: macht Macht mir keinen Spaß. und Nee, vor allem dann nimmst du dir ja die Freude an dem ganzen Projekt. Genau. Das, ist ja das Cosplay
0: selber macht mir Spaß, aber ich find's schön. Aber er hat recht. Natürlich ähm, sehen billige Cosplays oft...
1: Du merkst halt, wenn, ja. ein, wenn ein Kleid nur 100 Euro kostet, anstatt 500. Gibt aber auch schöne, günstige Cosplays. Ja, man muss halt wirklich einfach gucken. Ja. Du musst ein bisschen gucken, worauf du achten musst. Dann Schaut euch auch. vielleicht ja, auch Reviews an und... Fragt auch Leute. Ja. Fragt Leute, die schon länger cosplayen als ihr. Fragt die einfach. Die wissen Fragt die an. In der Regel sind die... Sehr, also er, er hat's ja auch gesagt, er ist super hilfsbereit, ja. wenn man ihn anschreibt. Vielleicht solltet ihr das nicht um drei das, Uhr nachts tun. Das
2: Entscheidendste bei einem bei einem Cosplay ist oft der Stoff. Ja. Weil es gibt Stoffe, die sehen halt einfach billig aus. Ja. Und es gibt Stoffe, die
1: sehen Pannesamt, Pansemt, fasching fasching ganz furchtbar.
0: Wenn da steht Baumwolle, <lacht> meistens ist Baumwolle. Ist
1: mei wenn Baumwolle Ach, drin ja. ist, ist es schon mal besser Polyester als ist immer. <lacht> Ja, es, ihr schwitzt ja. halt auch wahnsinnig schnell. Gut,
0: wenn jetzt ein Kostüm aus Spandex ist, wenn es so ein Bodysuit ist, dann muss er aus Spandex sein. Ja,
1: weil sonst geht halt Achtet nicht. Achtet
0: auf Tuchstoffe, Jacquard. Äh,
1: <lacht> und ja. wie gesagt, wenn ihr euch nicht sicher seid, schreibt ruhig einen bekannteren Cosplayer an, vielleicht euren Lieblingscosplayer, und fragt ihn einfach.
0: Die wissen oft, wo es Kostüme gibt, die vielleicht auch preiswert, aber eine gute
1: Qualität haben. Ja, hat. oder sie können euch sonst... Ein Tutorial oder einen Tipp empfehlen, wie ihr einfach was machen könnt. Ja, und
2: wenn ihr jemanden jemanden habt oder jemanden findet, der bereit ist, euch ein Cosplay zu nähen, dann geht nicht davon aus, dass die Leute das alle umsonst machen. Nein. Das ist nee. Arbeit und ähm, das ist nicht einfach nur so mal eben so. Es
1: ist nicht immer ein Freundschaftsdienst. Es Nein. gibt Leute, also ich hatte mega Glück damals mit meinem Cosplay. Das Mädel war nämlich auch noch Schneiderin, die das gemacht hat. Und eigentlich hätte sie dafür wahnsinnig viel Kohle verlangen können. Es hat sie nicht getan. Ja, und das, aber bitte geht nicht ja. davon aus, dass ihr nur das Material zu bezahlen müsst äh, braucht. Ja. Es dauert oft sehr viele Stunden, sein Kostüm zu nähen. Ja, und es ist Arbeit. Das Leute. Material,
0: wenn ihr, hochwertiges
1: Material ist auch
0: nicht ganz günstig.
1: Ja, aber wie gesagt, es geht ja auch um die Arbeit. Genau. Also auf jeden Fall vielen, vielen Dank, lieber, lieber Klette, für vielen das Dank. coole Interview. Danke, Danke dir. Und äh, wir hoffen, dass wir uns bald mal wieder auf einer Con sehen können.
0: Ja, ich möchte ihn auch gerne mal sehen.
1: Ja, voll. Sehr also, gerne,
0: weil die Fotos... Oder, oder
1: eben, wenn er als Strike unterwegs ist, sie, möchte ich sie auch gerne sehen.
0: Ja, die Fotos haben mich nämlich total begeistert.
1: Ich finde find ihr Fiona-Dress einfach so geil.
0: Ich bin ein... Also, ich fand das Jennifer-Dress toll. Also, ja, oh, sie hat auch gesagt, oh, ja. das macht
1: sie momentan sehr gerne. Oh, Jennifer. Jennifer. Sie wartet auch schon auf die zweite Staffel von Witcher. Wie wir, wir auch. <lacht> tun wir das nicht alle? Ja, tun wir. Ja, Mensch, Wahnsinn. Ja, man kann die Leute zumindest einfach mal fragen. Wir können sie einfach mal fragen. Ihr könnt uns ja auch vorschlagen, wen wir denn einfach mal einladen sollen. Und wenn ihr vielleicht... Wenn ihr vielleicht jemanden kennt oder sagt, oder hey, ich habe selber gehen. Bock, bitte schreibt uns an. Wir freuen uns sehr, wenn ihr euch bei uns meldet. Ja. Oder wenn ihr uns einfach erzählen wollt, wie eure erste Cosplay-Erfahrung war. Oder ob ihr mal Drag machen wollen würdet. Oder wie eure Drag-Persona aussehen würde oder heißen würde. Das interessiert mich total. Bitte ich Leute, das schreibt voll geil. uns. Also ich finde das äh, immer super, ja. super kreativ. Wir sollten uns irgendwann
0: ein Postfach zulegen, wo die Leute uns dann Briefe schreiben und vielleicht ihre ihre, ähm, ihre Ideen so malen. Das, das heißt Sie auch so digital.
1: richtige Briefe. So ja, Analogbriefe. so analog, analog
2: aus
0: Papier, An
1: Papierbriefe. Ähm, okay, also bis wir ein analoges Postfach haben, könnt ihr uns trotzdem schreiben und, und zwar, zwar
2: wir haben nämlich ein paar digitale Postfächer. Das funktioniert gut über Instagram, über Facebook. Wir haben auch eine E-Mail-Adresse.
1: Queer und Nerdy at gmail.com. Äh, du hast Twitter vergessen. Schande über dich, du hast Twitter vergessen.
2: Really, Twitter.
1: Man kann uns auch antwittern.
0: Ja, das kann man auch.
1: Das funktioniert auch.
0: Ja, und anhören könnt ihr uns alle zwei Wochen. Auf, auf iTunes, iTunes, auf Spotify und... Nicht so. Auf iTunes, auf Spotify und diese. Und
1: ganz neu, jetzt auch auf Amazon, beziehungsweise. Auf Audible Audible. und auf Podimo, Leute. Wir sind jetzt auch auf Podimo.
0: Das kann ich mir alles niemals merken.
1: Das schreiben wir dir auf. Wir machen dir so eine Liste, noch ablesen <lacht> Und ihr könnt ja, uns natürlich auch auf Bewerten. Auf, auf iTunes. Da könnt ihr uns auf iTunes, genau. Und auf, wo war es noch? Bei Facebook. Bei Facebook.
0: Genau. Aber nur mit 20 Millionen Sternen. Wir haben immer
1: noch keine 20 Millionen Irgendwann Sternen.
0: werden sie kommen. Und dann...
1: Und dann? Dann!
0: 20 Millionen Sterne, Leute. Bis dahin. es gibt
1: fünf. Ja, genau. Fünf. Dann Guck mal, genau, wie viele Finger hast du an deiner Hand? 20 Millionen. Das wäre eklig, <lacht> wenn du so viele... Ch Bäh. Okay, während Ferry ihre Finger zählt, <lacht> ähm, wäre schön, wenn ihr uns bewerten würdet. Wenn ihr mir weniger als fünf Sterne geben wollt, ist das okay, dann schreibt uns aber bitte dazu, warum. Wir wollen uns nämlich stetig verbessern. Richtig. Für euch. Stetiger für uns. Verbesserungsprozess oder auch? Kaiser. 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 <lacht> <lacht> ja, dann freuen wir uns auf euch in zwei Wochen. Und vielen, vielen Dank für eure, euer Mega-Feedback. Also wir freuen uns immer über Feedback. Schreibt uns. Ja. Wittert uns an. Ja.
0: Und dann. Lasst auch uns, uns eine
1: Sprachnachricht auf Insta da oder wo auch immer ihr möchtet.
0: Und nochmal danke an unsere Gäste. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ja, sehr cool, dass ihr bei uns
1: wart. Und wir freuen uns auf euer Feedback und wir sehen uns dann. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns in zwei Wochen. Richtig. Und wir hören uns in zwei Wochen. Und dann ist
0: ist
1: <lacht> schon Alles klar. Dann bis in zwei Wochen. Tschüss. Ciao. Tschüss.